Ahorita el maestro se las va a poner. Con todo, ¿eh? Con todo, Dani, acuérdate. A los chavos, no los dejes que se duerman. Cualquiera que esté durmiendo lo, lo paras unas tres vueltas a la... Es más, que suben y bajen las escaleras unas cinco veces. Vas a ver cómo se te despierta. Bueno, vamos a iniciar ya nuestra enseñanza. Estamos ya en la enseñanza número 20 de la primera carta a los Corintios. Enseñanza número 20. Estamos en el capítulo 3. Fíjense, llevamos tres capítulos de, de la primera carta y ya llevamos 20 enseñanzas. ¿Cuánto es en semanas? ¿En meses? Son cuatro, dieciséis, como cuatro meses y medio más o menos, cinco meses, más o menos. Y llevamos tres capítulos, espérense lo que nos falta y lo que Dios nos sigue, nos va a seguir hablando de esta primera carta a los Corintios. Ahorita estamos en el capítulo 3, capítulo fuerte, capítulo que, que Dios nos, nos viene hablando a todos por, por la exhortación que, que, que trae la palabra, en este caso a nuestra vida, podemos decir a la iglesia de Corinto, pero principalmente a nuestra vida, porque como creyentes debemos entender la parte de que la vida cristiana no es una vida, ¿cómo le podemos decir? Una vida que se vive a la ligera, una vida como cualquier actividad, ¿no? como un trabajo, como una escuela, no es como tal, sino implica mucho más responsabilidad. Un trabajo, pues vas de lunes a viernes, entras a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y sales a las 5 o 6 de la tarde, ¿no? y ya se acabó el trabajo, regresas a casa, a tus otras actividades. La vida cristiana no es así, la vida cristiana se vive todos los días, a toda hora, en todo momento. La vida cristiana no la vivimos, no la separamos de, de nuestra vida normal, de la vida que llevamos todos los días. La vida cristiana va junto con todas nuestras actividades, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Un segundito. Ah, bueno, ahorita aquí está. Entonces, estamos en el capítulo 3 donde Pablo está haciendo una exhortación, una exhortación a la, a la iglesia de Corinto por, por causa por causa de esa falta de crecimiento en la vida de la, de la iglesia, en la vida de los congregantes. Eh, Pablo, voy a retomar el contexto que hemos estado estudiando desde el principio de este capítulo 3, el contexto habla de que esa falta de crecimiento, pero también donde Pablo utiliza tres imágenes de la iglesia, en donde cada una de esas imágenes nos señala una meta. Veamos que la primera imagen que mostró Pablo era la de una familia y la meta era la madurez, ¿no? una, ma una madurez espiritual en la vida de la iglesia, en la vida de los congregantes. Luego también pone el ejemplo de la iglesia como un campo y donde la meta era la cantidad, debería haber crecimiento. Ahora nos quedamos con la parte de la iglesia como ese templo, como ese edificio y la meta es la cualidad. Calidad, cualidad. Bueno, ahora vamos a nuestro versículo número 9 de la primera carta a los Corintios 3.9 que dice... Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. 
Pero luego viene la parte de donde hace referencia al templo o al edificio. Dice, edificio de Dios. Y hablaba entonces, veíamos en las enseñanzas pasadas, que un edificio, aquí esa palabra, puede estarse re relacionando a una estructura terminada o a la construcción de ese edificio. ¿Estamos? A, ese, a esa construcción, esa estructura que se va armando. Ahora, yo les, yo les mencionaba que ese edificio o esa estructura que se va formando hace o está describiendo qué en la vida de los creyentes. ¿Qué está describiendo de nosotros esa edificación? Excelente. Nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual se va formando, se va estructurando, ¿sí? De forma personal y también de forma como unidad, como congregación, ¿estamos? Entonces, hace referencia a esa vida espiritual, nuestra vida espiritual tiene que irse formando, yo me acuerdo veíamos, vamos a verlo ahorita más adelante, lo que se mencionaba Efesios, en Efesios, donde dice que todos somos como ese edificio que bien coordinado va creciendo, entonces todos somos llamados a crecer y todos formamos parte de esta estructura, ajá, Ahora, otro punto importante también de los que estudiamos en los versículos, y ahorita vamos a leerlos, es que Dios está interesado en que nosotros edifiquemos con materiales de calidad, con buenos materiales, con materiales como el oro, plata, piedras preciosas, y no con materiales corrientes que son madera, heno o jarasca. Entonces, Dios está interesado, Dios está preocupado en que todos nosotros edifiquemos y sobreedifiquemos con materiales de calidad, con calidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, veíamos también que para edificar vimos tres requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, edificar sobre... El fundamento adecuado, muy bien, ese es el primero, debemos edificar sobre el fundamento adecuado, ¿quién es ese fundamento adecuado? Cristo, ¿Sí? nuestra vida tiene que estar edificada sobre ese fundamento, ¿quién es? Cristo. Segundo, debemos edificar con materiales adecuados, ya vimos, oro, plata, piedras preciosas y no madera, heno o jarasca. ¿Sí? Debemos edificar con materiales adecuados. Y tercero, debemos edificar según el plan adecuado. Este último punto, hoy vamos a terminar de ver el segundo, que hace referencia a los materiales adecuados. El tercero, ya lo veríamos hasta la siguiente enseñanza, que habla de edificar según el plan, el plan adecuado. Ahora, vamos a nuestra Biblia, vamos a leer del versículo 10 al versículo 15, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 10 al 15. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ya vimos ese fundamento es Cristo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, todos vamos a sobreedificar y todos formamos parte de esta edificación también. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra, piedras preciosas, madero, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ok. Hasta aquí hemos entendido esa parte del, del, del ejemplo que usa Pablo, o cómo simboliza en este caso a la iglesia, con ese edificio. Ahora, Pablo, o la palabra, nos muestra acerca de esta estructura. Esta estructura, este edificio que bien coordinado va creciendo. Esta es una estructura, pero no es una estructura cualquiera. No es una estructura ordinaria que sirve a los que le construyen. No, no es cualquier tipo de estructura. Esta es una estructura especial. Este es un edificio especial. No es cualquier tipo de edificio. Esto es un edificio que va, que tiene un fin y un propósito especial. ¿Estamos? Es como alguien que construye una, un edificio X, va a construir y lo puede utilizar para cualquier tipo de actividad, ¿no? Puede ser un edificio donde haya oficinas, donde haya viviendas, departamentos, donde haya este, a lo mejor una pequeña escuela, no sé. No tiene un fin específico, sino la utilizan para cualquier cosa, ¿estamos? En este caso, dice Pablo que esta estructura, que este edificio, no es un edificio eh, ordinario, es, sino es especial. ¿Por qué? Porque los materiales que se utilizaron eran materiales de calidad, de muy buena calidad. Y si tú estás construyendo un, un edificio, una estructura de buena calidad, es porque tienes un fin para ese edificio. ¿Estamos de acuerdo? Es una clase particular de edificio, no es cualquier tipo de edificio. En este caso, lo que vamos a ver el día de hoy es que este edificio especial, ¿sí? que se está construyendo, que se está estructurando, es un edificio ¿sí? que Pablo lo llama, o la Biblia también lo dice, que es el templo de Dios. Es un templo. ¿Qué es un templo? ¿Qué quiere decir la palabra? templo. De acuerdo al diccionario secular, el templo es un lugar real o imaginario donde se considera que reside algo noble, algo digno de ser venerado. Ajá. Algo noble, reside algo noble, algo digno de ser venerado, a donde se... Eh, donde se cultiva con especial devoción una ciencia, un arte o una virtud. Eso es una definición de secular, de un diccionario X. Se cultiva con especial devoción una ciencia, un arte o una virtud. Otro, otro significado es 
que es un edificio o lugar destinado al culto religioso. A menudo está consagrado a una divinidad. Eso es un templo. Entonces cuando Pablo dice que somos esa estructura, ese edificio, nos está llevando a entender que somos un templo. ¿Sí? Que ese templo es un lugar destinado a un culto religioso, a venerar una divinidad, a consagrarse ese lugar a una divinidad, a mostrar devoción a una divinidad. ¿Estamos de acuerdo? Hola. ¿Sí? Bueno. Ahora, vámonos a la parte natural. ¿Cuántos el día de hoy conocemos lugares consagrados para rendir culto a una divinidad? Hay muchos, ¿no? Es más, si tú vas, por ejemplo, a un estado de la república, llegas al lugar que es el centro, el Zócalo, le podemos llamar, y junto con el Palacio Nacional o el lugar donde está el, donde reside el gobernador de ese estado, pegado está una catedral, una iglesia, ¿no? Y tú dices, wow, qué bonito está ese lugar, ¿qué muestra ese lugar? ¿Qué muestra ese, ese, ese edificio, esa estructura, ¿no? Esa catedral. ¿Qué características tiene? ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo lo, 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 lo describirían ustedes? Algo especial que tiene que ciertas características, ¿no? ¿Cómo que sería? Religiosas, tiene ahí unas, pues sus imágenes de acuerdo a su religión, ¿no? Tiene, ¿eh? La construcción, ¿no? Tiene unos acabados, tiene ciertos este, materiales que se usaron también, ¿no? Materiales finos. ¿Mande? Tienen una campana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros vemos, si es si de acuerdo a nuestra definición, que es un edificio, un lugar destinado a un culto, a una a venerar una divinidad, a, a mostrar devoción a una divinidad? ¿Qué más podemos ver ahí? Re, exacto, algo que se respeta, ¿no? Que no puedes entrar y, y a lo mejor este ponerte a gritar, te pones a, a decir palabras, no sé, obscenas, no lo sé. Porque qué hacen cuando te ven haciendo eso ahí adentro? Te sacan, ¿no? Te sacan, te corren. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en un edificio así? ¿Qué se muestra también en un edificio así? Mucha limpieza, ¿no? ¿No? ¿No se ve mucha limpieza? ¿Orden? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, gentes, hay personas que, 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 que usan esos lugares para mostrar ese... Esa, esa veneración, venerar a esa divinidad ¿no? en ese lugar. ¿Y qué pasa cuando salen de ese lugar? O sea, el lugar es tan especial, fue armado de forma tan especial, que la gente cuando entra a ese lugar se comporta de una forma diferente a como se comporta afuera, ¿o no? O sea, adentro, tú entra, entras a ese lugar, a, esa, a ese templo, y, y la forma en que, que, que se, se comportan las personas, la forma en que hablan, la forma en que... Es totalmente diferente a cuando salen, ¿no? A los niños cuando entran hasta quietos los ponen. Cállese. Si los ven que están jugando, los lo jolan y oran el pellizco por acá. Y siéntese que este pobre niñito, ¿no? Y no puede decir nada porque órale, sape, órale, chamaco. Aquí se respeta, ¿o no? Nos lo enseñaron de chiquitos también a nosotros, no nos hagamos, ¿sí o no? 
También nos lo enseñaron y calladito. Ya estabas todo ahí, durmiéndote, pero ahí calladito y sentadito. Y no podías hacer nada porque luego, luego era el sape, porque ese lugar se respeta. ¿O no? ¿Sí o no? Y se muestra, ¿no? Se muestra esa, esa devoción, se, se, se ve esa consagración a ese lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar respetable. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, es más, hasta tú ni lo conoces, no sabes ni de, ni siquiera qué se venera, o qué se, pero ese lugar especial y dices, a lo mejor estás turisteando y dices, ay, voy a ver, se ve bonito, voy a ver si me dejan pasar. ¿Y cómo entras? Con mucho con mucho respeto, ¿no? Estás respetando y entras y ay, sí, mira. Y ya sales y ya, te sigues comportando igual. Bueno, muchas personas utilizan entonces ese lugar, esos templos, para rendir, ¿no? Cierta consagración, cierto ritual, cierta este, devoción a, un, a una divinidad, ¿no? Digámoslo así. Pero saliendo de ese edificio, saliendo de esa estructura, regresan a sus actividades o a su forma de ser como antes como que se transforma la gente no cuando entra ¿eh? como que hay una, una fuerza yo creo ahí en la en la puerta que cuando entran se transforma yo creo que hasta los esposos se empiezan a tratar bien a las esposas no hasta las abrazan y les hablan bonito y le dan su besito las esposas cuando entran se, se transforman y empiezan a hacer sumisas al esposo y hasta lo agarra de la mano. Ay, sí, mi amor. Y, y, y entran juntitos y se sientan y, y hasta así pegaditos. ¿no? Los hijos también, o sea, lo maleducados, los groseros, los desobedientes, quién sabe, como que se queda afuera. ¿no? Y ya pasan, la, entran al lugar, así como que, ay, ay, mira, mira el niño, qué bien portado el chamaco. ¿no? Ay, mira, qué bonito se ve. Y ya, ¿no? Entra. Y todos se sientan y ya. Bien, bien calladitos, bien en orden. Pero salen y como que se vuelven a agarrar sus mismas actitudes de antes. Y ya el esposo le empieza a gritar a la esposa. La esposa le empieza a reclamar al esposo. Los hijos empiezan a gritar. O sea, todo lo que antes. Pero el lugar en especial, ese lugar los transformó. ¿No? En ese momento. Ya cuando salieron, regresaron igual a como eran antes, ¿no? Como que ese lugar estaba impregnado de, de algo especial que los transformaba. En este caso estamos hablando de una divinidad, entre comillas. Regresando a lo que dice Pablo, este, en, el, en el ejemplo de, de, de lo que está hablando, dice que esa estructura, ese edificio somos nosotros y somos ese templo, ¿sí? ese lugar consagrado, ese lugar, ese lugar especial de veneración, de devoción al único Dios vivo y verdadero, al único Dios creador, al único Dios transformador. ¿Estamos de acuerdo? Donde está verdaderamente la presencia de Dios. Ese lugar ¿sí? que verdaderamente transforma, que verdaderamente cambia. Y no está sujeto a cuatro paredes. Sino es un templo especial. No es un templo que está rodeado de cuatro paredes como este. Sino es un templo, ¿sí?, 
que no está sujeto a una estructura, a una estructura material de piedra, cemento, madera, sino es una estructura especial que Dios estableció. ¿Estamos? Dice, vamos a nuestra Biblia, ahí al versículo número 16, primera carta a los Corintios 3, 16. Después de haber hablado de la estructura del edificio, dice el versículo 16. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí es donde usa Pablo la palabra templo. Si había venido hablando de un edificio, ahora cambia esa palabra edificio por la palabra templo. ¿sí? La enseñanza de hoy es la enseñanza número 20 que lleva ese título templo de Dios pero luego póngale ahí mismo en el título así como ya vimos al principio una exhortación aquí dice advertencia póngale ahí una advertencia dice Pablo no sabéis que sois templo de Dios la forma en que lo está diciendo Pablo es una pregunta, pero es una pregunta obvia para el creyente. Es una pregunta que ya implícitamente trae la respuesta. No es como tal, así como que sabes que eres templo, sino sabes que eres templo de Dios. Esa palabra sabéis quiere decir conocer, comprender, entender. Que eres un templo, ya vimos que quiere decir la palabra templo. Pero también templo, de acuerdo al original griego, quiere decir un santuario. Un santuario. También busqué el significado, fíjense, me puse a investigar. <ríe> significado de la palabra santuario. De acuerdo al diccionario secular, ¿sí? un santuario es un lugar donde se venera la imagen o la reliquia de un santo donde se venera la imagen o la reliquia de un santo una divinidad o un espíritu y fíjense lo que dice al final también y al que los devotos suelen acudir en peregrinación en donde los devotos suelen acudir en peregrinación ese es un santuario es como las fechas que se vienen ¿no? ahorita a final de año donde vienen de quién sabe cuántos estados de la república y vienen especialmente a dónde a la basílica porque ellos consideran ese lugar como un santuario. Y volvemos a lo mismo. Es algo muy especial acudir a ese lugar, ¿sí o no? O sea, imagínense, de verdad que ellos muestran mucha mayor fe y consagración que a veces nosotros mismos. Porque aviéntatela caminando desde... ¿Dónde han escuchado que vienen? Querétaro, Pachuca, Puebla, Toluca... ¿Desde dónde viene? ¿no? Y caminando. A mí me tocaba ver cuando íbamos de vacaciones a casa de mi suegra hacia Veracruz. Y en la viajábamos de noche, nos gustaba viajar de noche. Y 
en las curvas hacia Puebla, la subida saliendo de la ciudad hacia Puebla, las curvas que va subiendo, de repente iba manejando y vi un, un niño, una persona parada, dije, uy, aquí asustan. <ríe> y adelantito, otra. Y luego más adelante, otra. Y así, dije, ah, es que ya entendí, ya iban de regreso de su peregrinación. Pero así los paran, por en partes así específicas y, y muchos pues, van caminando llevan sus imágenes hay unos que van cargando no unas imágenes grandísimas van, o cuadros no o, o en bicicleta también pues yo yo pienso que lo hacen yo lo vi hace muchos años no no hacía yo peregrinaciones pero pero era porque ellos consideraban que estaban rindiendo no ese ese honor esa pleitesía a, a esa divinidad y de verdad se, se nota esa consagración, porque pues, imagínate la caminar tantos tantos kilómetros, a veces son semanas, unas dos, tres semanas que se la avientan caminando, ¿no? Hasta llegar a, a, ese, a ese lugar, a ese santuario. Entonces, eh, eso se considera como un santuario, un lugar, ¿no? Donde hay, donde acuden, donde van para rendir esa, esa venera, ¿no? A esa divinidad. También santuario quiere decir que es un templo que ha adquirido, escuchen bien, un carácter sagrado por haberse manifestado en ese lugar algo divino. Fíjense, porque ahí se manifestó algo divino. Por eso muchos van ahí. ¿Qué se manifestó ahí? Dicen, 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 dicen. A mí no me consta. ¿Qué se manifestó? La Virgen, ¿no? Que se manifestó a quién? A Juan Diego, ¿no? Ya después salió que Juan Diego nunca existió y que no es cierto. Bueno, ya, no me voy a meter en eso, no me corresponde. Pero bueno, la gente dice acudir a ese lugar para rendir, ¿no? Esa, esa pleitesía, ese honor a ese, a ese lugar porque ahí se manifestó algo. Bueno, Pablo dice aquí que nosotros somos ese templo de Dios entonces cuando Pablo dice que somos templo de Dios cuando menciona, no sabéis o sea, primero es una reprensión no es como tal una pregunta sino una reprensión, o sea, a ver, no entiendes que eres templo de Dios ¿Qué es lo que nos deja ver primero estas palabras que no conocemos cuál es nuestra posición delante de Dios Hermano, eso es delicado. No sabemos que somos ese templo de Dios. Si estamos hablando que el templo es un lugar especial, que el templo es ese lugar destinado, ese lugar consagrado de parte de Dios, hermano, es que no conocemos quién es Dios. No conocemos que es ese santuario donde Dios se manifestó. ¿Sí o no? Entonces no conocemos, no sabemos cuál es nuestra posición. ¿Sabes cómo vivimos? Como esas personas que acuden aquí, por ejemplo, a este lugar, cada domingo entran por esa puerta y se transforman. Y levantan manos y cantan y ¡ay, wow, sí, gloria a Dios, aleluya! Pero salen de la puerta y ¿qué? Volvemos a lo mismo de antes, volvemos a las cosas del mundo, ¿por qué? porque no sabemos cuál es nuestra posición delante 
de Dios. No lo sabemos, hermano. Y seguimos viviendo una vida religiosa solamente. Donde voy cada domingo, donde entro por esa puerta, me transformo, me vuelvo amoroso, me vuelvo cuidadoso, me vuelvo este, misericordioso, todo eso. Pero salgo de esa puerta y me vuelvo a transformar. Lo mismo que como lo que le, el, ejemplo que, el ejemplo que les ponía. Pero es ese desconocimiento. Por eso la reprensión nuevamente que hace Pablo. O sea, a ver, ¿qué no saben que son ese templo de Dios? Que son ese lugar especial que Dios escogió. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estuvo en esclavitud en Egipto. ¿sí? Dice que por causa del pecado, por causa de, 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 de desobediencia a Dios, el pueblo los dejaba. Y entonces ese pueblo caía en situaciones de esclavitud. Ellos llegaron a ser esclavos de ahí, de, 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 de los egipcios. Entonces, un momento en la vida de ese pueblo, clamaron a Dios. Y Dios escuchó su oración y Dios llevó a cabo una obra milagrosa los hizo salir de esa esclavitud Egipto era una potencia ¿estamos de acuerdo? y Dios en su amor y su misericordia escuchó ese clamor de Israel y los ayudó a salir de esa esclavitud cuando salieron Dios los llevó a una tierra prometida una tierra especial donde dice, dice la Biblia donde fluye entonces Dios los llevó a ese lugar Dios escuchó ese clamor y Dios los llevó a ese lugar hubo desobediencias hubo muchas situaciones en el camino que solamente ¿sí? llegaron dos de los que habían salido y los hijos de muchos de ellos de los que salieron llegando a ese lugar Dios quiso ser el Dios de ese pueblo que, que, que ellos lo vieran verdaderamente a Dios como su Señor el que el que iba a regir sus vidas. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué mandó a hacer Dios? Un tabernáculo. Un tabernáculo. Un lugar consagrado. Para que se manifestara su presencia en ese lugar. Y pudieran tener una relación más personal con Dios. A través de ese tabernáculo. Donde Dios... Iba a posar en un lugar santísimo. Donde iba a bajar la presencia de Dios. Y Dios desde ahí iba a dirigir a su pueblo. ¿Sí? ¿Estamos? Donde el pueblo llegaba a ese tabernáculo y rendía pleitesía. Rendía, este, ahí, se me fue. Sacrificios, ¿sí? A Dios agradables a Dios, donde glorificaban a Dios, donde había perdón de sus pecados y Dios ¿sí? recibía esos sacrificios, ¿estamos? Entonces, pero el que mandó hacer ese tabernáculo, ¿quién fue? Fue Dios, Dios ordenó. ¿Y a quién le dio las indicaciones para hacer ese tabernáculo? A Moisés, ¿estamos? Entonces, Dios le habló a Moisés, le dio las leyes, le dio también los, los, la, todas las reglas que ellos debían de seguir y les dio ese tabernáculo. Les dijo qué materiales tenía que utilizar y le dio las medidas exactas de ese tabernáculo. A donde Dios se tenía que 
manifestar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Obedecer todo lo que Dios indicaba. Dios le dijo de cuántas, de cuántos, este, las medidas exactas de ese tabernáculo. Los materiales que se debían de utilizar para ese tabernáculo. Maderas finas, oro, plata, bronce, telas preciosas. Todo era, tenía que ser exacto. Moisés no pudo haberle dicho, ay señor, yo creo que aquí podríamos usar otro tipo de material, ¿cómo ves? ¿Qué tal si en lugar de poner madera de pino, le metemos una, un triple señor, ¿cómo ves? ¿Te gustaría? ¿No? Imagínate a Moisés diciendo eso, ¿qué hubiera hecho Dios con Moisés en ese momento? ¿Eh? Lo fulmina, a lo mejor no llegamos a tanto, pero le hubiera dicho, ¿qué sé de aquí? Tráiganme a otro porque este no me obedece, ¿sí o no? Porque Moisés tenía que obedecer exactamente. ¿Cuál era la razón de que Moisés tenía que obedecer exactamente lo que Dios le indicaba en cuanto a ese tabernáculo? No me va a decir los que ya estuvieron hace rato aquí, ¿eh? no decir nada. ¿Cuál era la razón? Usted no. Usted ya estaba. Estuvo. A ver. ¿Nadie? ¿No se imagina? ¿Se rinden? 10, 9, 8. El premio mayor, ¿no? ¿No? ¿Se rinden? Cada una de las características de ese tabernáculo apuntaban a Cristo. Exactamente todo, el oro, plata, bronce, telas, madera, todo apuntaba a Cristo y su obra en este mundo. Por eso no podía alterar absolutamente nada Moisés de ese tabernáculo. Tenía que ser exactito, como Dios lo había indicado. Exactito. ¿Sí? Y Moisés tenía que obedecer. Entonces, pero porque Dios, Dios así lo había establecido. Dios dijo que ahí, que ese lugar... Era el, el, el lugar a donde iba a posar su presencia. ¿Estamos? Entonces era un lugar especial. Es un lugar que hoy también el mismo pueblo judío sigue venerando, ¿no? Ese tabernáculo, ese templo, como, como ese lugar especial donde Dios, donde Dios posa su presencia, ¿no? Para ellos. Es un lugar consagrado, es un lugar a, 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 muy especial. Ahora. Eso fue en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. A partir de la venida de Cristo, a partir de la dispensación en Cristo, ahora el lugar a donde Dios iba a posar ya no es un lugar hecho con manos. Ya no es un lugar con materiales como piedra, madera, ya no. Ahora ese templo, de acuerdo a lo que está diciendo la Biblia, lo que dice Pablo, es un templo especial. ¿Quién es ese templo, hermano? Hermanos, si ese lugar era un lugar consagrado, un lugar especial, un lugar que Dios había dispuesto para que su presencia posara. Hermano, imagínate ahora la responsabilidad que tenemos todos nosotros, porque ahora ese lugar especial somos tú y yo. Es el lugar a donde viene la presencia de Dios. Hermano, el lugar lo escoge Dios, no tú. Y Dios escogió que fueras tú ese templo. 
ese santuario, esa morada terrenal de Dios. Si en ese lugar moraba Dios para, para hablar con su pueblo, hermano, ahora imagínate si eres tú, ese lugar especial donde Dios viene a morar. ¿Cómo se le rendía a ese lugar, ese, ese tabernáculo? ¿Cómo se, cómo se cuidaba ese, ese tabernáculo, hermano? Se debía mantener puro, santo, limpio, consagrado. Si ¿Sí sabías que cada, cada instrumento, cada eh, mobiliario que formaba parte del tabernáculo se consagraba a Dios? ¿Sí sabían eso? Que era ungido con aceite, consagrado especialmente. Los sacerdotes que ministraban dentro de ese tabernáculo eran consagrados también. Se consagraban con aceite, con aceites, con especias finas. ¿Sí sabían? Pero imagínate. Si ahora nosotros somos esa morada, si ahora nosotros somos ese templo, ¿cómo crees que tiene que ser tu vida ahora? Consagrada. Es un lugar especial que solamente el sumo sacerdote, los sacerdotes y el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar, lugar santísimo, para rendir esa pleitesía a Dios. Y si ese sumo sacerdote no se limpiaba antes para entrar a ese lugar, ¿qué le pasaba? Que había muerto. Porque ese lugar se tenía que mantener limpio, santo. Y así, hermanos, somos también, así debemos de consagrarnos nosotros. Nuestra vida tiene que estar consagrada, limpia, en esa santidad. Porque ahora Dios le plació morar, no en un lugar hecho de manos de hombre, sino en cada uno de nosotros que hemos creído, que hemos aceptado. Como individuos, pero también como unidad, como congregación, hermano. Todos somos responsables, por eso decía Pablo, y cuide cada uno cómo edifica y cómo sobreedifica. Porque tanto sobre edificamos en nuestra vida, también como vamos a edificar en este lugar. En este lugar no me refiero a las cuatro paredes, sino como pueblo de Dios. Somos responsables de edificar la vida de todos nosotros, hermano. De cuidar de todos nosotros, de vivir consagrados todos nosotros. ¿Para quién? Para Dios. Vamos a leer lo que habíamos leído anteriormente en Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Efesios 2, versículos 20 al 22. Dice, edificados... Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, todo el edificio, bien coordinado, va que Creciendo, ¿para hacer qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en él. Espíritu, hermano, todos bien coordinados, todos, todos vamos bien coordinados, creciendo, todos vamos edificando, todos nos vamos consagrando, ¿estamos? 
porque todos formamos parte de esta edificación. Somos el templo de Dios. Vuelvo como individuos, pero también de forma colectiva. Entonces todos tenemos una responsabilidad, hermanos. Todos de forma individual, de consagrarnos. De vivir esa, esa santidad, esa pureza delante de Dios. Primera carta de Pedro 2, 5. Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos a ver ahí. ¿Ya lo tienen? Dice, vosotros también, como piedras vivas, ¿cómo? Piedras vivas, todos nosotros, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cómo era el sacerdocio? Ya lo vimos, consagrado, ¿sí o no? Ungido especialmente para Dios. A ver, ¿cómo lo ungían entonces al, al sacerdocio de esa época del Antiguo Testamento? Con aceite, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, todos nosotros somos esos sacerdotes, ¿sí o no? Tráiganme el aceite de mi coche ahorita, los vamos a consagrar. ¿No? ¿No? Pues para repetir, ¿no? No nos consagramos con el aceite. Traigo un multigrado. ¿Cuál es ese aceite para nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos unge. No sé si han sabido congregaciones que andan ungiendo a las personas con el con aceite que ellos preparan. ¿no? Dices, ¿y eso para qué? Ah, es que los consagramos. Es que no necesitas aceite, hacer ese acto. Eso fue el Antiguo Testamento. Ahora el aceite que está en tu vida es el Espíritu Santo y es derramado. Tú estás siendo consagrado. Ya no necesitamos repetir esos actos, ¿sí? porque ahora el Espíritu es ese aceite en nosotros. Dice, bueno, regresamos, dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, porque ah, también cómo abunda eso. Ya quieren regresar a los sacrificios del Antiguo Testamento. Aquí claramente dice sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo hermano, sacrificios espirituales, en el Antiguo Testamento Dios ordenó ciertos sacrificios que eran agradables a Dios sacrificaban este, ovejas sacrificaban ciertos animalitos, sí o no, palomas etcétera, pero eso era en el Antiguo Testamento, en la nueva dispensación con Cristo, los sacrificios son espirituales ¿Cuáles serán esos sacrificios espirituales agradables a Dios, hermano? A ver, díganme. Otra vez. ¿Cuáles? Obediencia. Consagración. Santidad. Amor. ¿Qué, hermano, todos esos sacrificios son agradables. Unidad, misericordia, ¿no? Todo eso es agradable, hermano. Todo eso es lo que tenemos que ofrecer a Dios. Esos son ahora nuestros sacrificios. Ya no tenemos que andar regresando a ver, trate al animalito y ahorita, ¿eso qué? 
Ahora es en lo espiritual, en Cristo Jesús, por medio de Jesús. Ahora nosotros somos ese, ese templo terrenal. Segunda carta a los Corintios 6, 16. Segunda carta a los Corintios 6, 16. Entonces, si nosotros somos ese sacerdocio, tenemos que estar consagrados. Y nosotros realizamos esos sacrificios agradables a Dios. ¿Estamos? ¿Sí? 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 Ok. Segunda a los Corintios 6, 16. Dice... ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, el Dios viviente. No un Dios viviente, porque no hay otro Dios vivo. El único Dios vivo y verdadero es el de la Biblia. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mano, Dios viene a habitar. Ya no es un templo hecho de manos. Ya no es un templo de madera, de piedra. Ahora somos nosotros ese templo del Dios vivo. Cada uno de nosotros entiende la responsabilidad que hemos, que Dios ha... ha ese es el privilegio. Pero la responsabilidad que adquirimos nosotros ahora de mantener ese templo consagrado a Dios, ese templo santo a Dios, ¿sí entiendes la responsabilidad? Porque se está manifestando en ese templo el Dios vivo, el Dios verdadero. Hermano, cuando el pueblo de Israel rendía esa pleitesía a Dios, ese pueblo siempre salía victorioso, ¿sí o no? Siempre, siempre tenía la provisión, siempre tenía la bendición, siempre tenía el cuidado de Dios, ¿sí o no? Hermano, imagínate, ahora el privilegio que tenemos, si dice que ahora somos ese templo de Dios. ¿Te das cuenta de las bendiciones que tenemos ahora en Dios? ¿Sí o no? ¿Sí lo sabemos? Por eso regreso a la parte, ¿sí sabes cuál es tu posición ahora en Cristo? ¿Ahora en Dios? o no lo sabemos creo que aún somos muchas veces ignorantes de lo que de, de nuestra posición ahora en Dios y eso también lo vivía el pueblo en esa época porque por su ignorancia muchas veces cayeron en esclavitud cayeron en persecución cayeron en muchas situaciones ¿por qué? porque no conocían su posición delante de Dios y nosotros lo entendemos hermano si vemos la grandeza de lo que Dios ahora se está manifestando en nosotros, hermano, uh, otra cosa sería. Pero a veces no queremos, somos ignorantes o nos hacemos los ignorantes, porque no queremos vivir consagrados. Regresamos a nuestro versículo, dice en la segunda parte, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjense, ¿cómo se manifestaba Dios ahí en ese tabernáculo? Bajaba la presencia de Dios a ese lugar santísimo. Luego dice más adelante que el Espíritu de Dios dice que posaba en las personas, pero que posaba y luego se 
apartaba. O sea, podía posar en la persona y luego se apartaba. Llegaba la presencia del Espíritu a esas personas y se iba otra vez. Aquí dice, de acuerdo al, a la nueva dispensación en Cristo, que su Espíritu ahora mora en vosotros. ¿Qué quiere decir la palabra morar? Dice ocupar una casa, pero también hace referencia a residir, vivir de forma permanente, quedarse. Hermano, el Espíritu Santo de Dios dice que viene a quedarse en nosotros. Ya no va y viene como en el Antiguo Testamento. Ahora viene a vivir en nosotros, en las vidas de los creyentes. Ahí mismo en Primera de los Corintios 6, 19. Primera carta de los Corintios 6, 19. primera carta a los Corintios 6, 19, dice ¿ya lo tiene? o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros hermano viene a morar, está en nosotros tú no sabes qué miedo tenían los pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel, cuando sabían que la presencia de Dios posaba en ese tabernáculo, les daba miedo, temblaba, porque decían, la presencia de su Dios está con ellos. Les daba terror. Imagínate si eso, hermano, el mundo lo supiera de nosotros. Que la presencia de Dios está en nosotros. Otra cosa sería... Pero como nosotros mismos no conocemos esa posición, pues lógico, el mundo viene y nos hace así, mira. Que no estamos, hermano, no conocemos verdaderamente lo que Dios ha depositado. Y mira, está su Espíritu en nosotros. Que vivimos controlados por el Espíritu Santo. Que vivimos de acuerdo al Espíritu Santo, a las reglas, a lo que la Palabra de Dios, hermano, nos ha dejado. Por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos? Vamos a hallar Romanos. Romanos 8. Versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Ustedes me dicen ya cuando lo tengo. ¿Listo? Dice. Mas vosotros no vivís según qué. A ver, ¿ya lo encontraron o no? ¿Sí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. Si no está el Espíritu de Dios en tu vida, no eres de Cristo. Y tu comportamiento va a ser como el de Él mundo, ah pero si tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida, entonces tú ya no vives según la carne ahora vives según el Espíritu, de acuerdo a la palabra de Dios nuestro comportamiento es de acuerdo a la palabra de Dios, ¿estamos? ¿sí o no? ahora, ¿qué pasaba en la iglesia de Corinto? su comportamiento hermano, no era en el Espíritu, 
muchos de sus actos eran en la carne. Había riñas, celos, contiendas, inmoralidad, perversión. Su comportamiento era en la carne, no era en el espíritu. Por eso la reprensión, porque no entendían cuál era su, 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 su posición. Ellos, hermano, estaban pervirtiendo, estaban... ¿Cómo les dije hace rato? Estaban profanando el espíritu, el templo de Dios. Pues como, volvemos al ejemplo, ¿no? Tú entras a un lugar que ellos consagraron a su divinidad, pues tú tienes que respetar ¿no? ese lugar. En el momento que tú le faltes al respeto, te sacan, porque estás profanando lo que ellos, ellos ¿no? establecieron. Hermano, cuando nosotros, nuestro comportamiento no es correcto, de acuerdo a la palabra, ¿qué estamos haciendo? Estamos profanando el templo, este templo, tú, tú, tu cuerpo, tu vida es, tu, es el templo. En el momento que no estás glorificando a Dios, estás profanando ese templo de Dios. ¿Qué provocamos en el Espíritu? Porque ya vimos que el Espíritu no se va, se queda. Lo contristamos. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, 30. ¿Ya lo tienen? Dice ahí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la... A ver, yo te hago una pregunta. ¿Cómo contristaremos al Espíritu Santo? ¿Cómo será que estaremos contristando al Espíritu Santo? Viviendo en la carne. Así de sencillo. Viviendo en la carne, por pecado, decían acá. Muy bien. Vamos a leer el contexto. Efesios 4, 17. Si nos sentimos aludidos a alguno de los que está aquí, reclámale el Espíritu Santo, que es el que te lo está mostrando. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ¿no? como en la carne, como decía, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el, el entendimiento como entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay ¿por qué? la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira... Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Te das cuenta todo lo que implica esa consagración? Todo y más todavía, la Biblia nos habla más de, la, de nuestra responsabilidad. Tiene mucho que ver, hermanos, con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio delante de los demás. Porque ahí edificas y sobreedificas. Y no solamente me refiero aquí con los que estamos aquí reunidos, tu propia casa. ¿Cómo estás edificando en tu propia casa? tu esposa, tu esposo, con tus hijos ¿cómo estamos hermano? de verdad dice el versículo 17, con este vamos a terminar, si alguno destruyere el templo de Dios fíjate lo delicado Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros que santo de lo, de lo delicado hermano de la responsabilidad que hay de entender que somos ese templo de Dios y dice que si alguno destruyere esa palabra destruir a ver qué le suena para ustedes de la palabra destruir qué le suena así como que ah me suena como a qué desbaratar no qué más cómo maldad romper, ¿no? acabar ¿no? con ese con ese templo. ¿no? Bueno, destruir aquí, destruyere en el original, quiere decir arruinar, extraviar, también quiere decir corromper o depravar el templo de Dios. Bueno, somos responsables todos nosotros de este templo, ¿estamos? O sea, somos responsables de este templo, que somos cada uno de nosotros. Pero en conjunto, en unidad, también somos responsables de este templo donde estamos aquí reunidos todos nosotros. Regreso, no las cuatro paredes. Nosotros como parte, como miembros de este templo. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de no arruinar, de no destruir, de no depravar o corromper este templo. En esa época, en, la, en el tiempo de los de cuando se escribió esta carta, había falsas doctrinas que llevaban a las personas a apartarse de Dios, a apartarse de ese fundamento. Eso era delicado porque dice, dice ahí, Dios les destruirá a ustedes. Los que llegan a destruir ese templo tenían la, tenían el, el, el la, ¿cómo le podemos llamar? La advertencia, gracias de que ellos también iban a ser destruidos ¿por qué? porque apartaban a los demás de esa unidad, hermano es delicado que nosotros somos responsables sí de nuestra vida pero también de los demás en tu propia casa tú eres responsable de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo de que no estés fundamentando, que no estés edificando correctamente 
de que no estás influyendo para bendición en la vida de los que te rodean hermano no estamos sembrando en la vida de nuestra familia se los ponía yo les decía hace ratito este campamento que fuimos ayer de gran bendición participamos no saben venimos bien cansados del servicio que prestamos a Dios bueno esa es otra cosa pero fue el campamento decía el pastor ayer es el campamento en que menos jóvenes ha ido dices pero por qué independientemente que la iglesia ha pasado situaciones difíciles jóvenes sigue habiendo pero fueron muy pocos ¿por qué? porque los jóvenes no quieren de Dios si sí es cierto si sí es toda la razón pero porque la responsabilidad de mandar a esos jóvenes era de los papás ahí hermano no estamos edificando correctamente que no le estamos dando esa prioridad a las cosas de Dios en la vida de nuestros hijos ni modo no me compré la, la, la pantalla de 60 pulgadas para mi casa pero mandé a mi hijo al campamento pero de qué le sirvió yo les decía hace rato pregúntale a los chavos de qué hablaron en las enseñas y muchos te van a decir no me acuerdo no pues no sé y, y tú vas a decir como papá o entonces para qué lo mando te digo una cosa a lo mejor no te va a decir lo que enseñaron pero el hecho de que lo hayas enviado al campamento y haya convivido con otros chicos de la iglesia ya era de bendición a su vida que los niños los chavos siguen viviendo que siguen pensando que su mundo es la escuela o el de allá afuera y deben entender que hay otro grupo de otros jóvenes que también están siendo enseñados en la palabra independientemente de que no hayan escuchado nada de las enseñanzas yo no sé si les ha pasado pero cuántos de sus hijos bueno a lo mejor no me van a querer decir está bien pero cuántos de sus hijos cuando van a la escuela dicen cada palabra que dices hoy en la torre salen serpientes este, arañas y no sé qué tanto allá en ese campamento ¿por qué los chavos se abstienen de hablar de esa forma? explíquenmelo ustedes ¿Por qué allá no hablan como cuando hablan en la escuela? ¿Qué es? ¿Qué es eso que los lleva a guardar silencio? A respetar las indicaciones de los líderes o coordinadores. Y cuando en casa decimos, ¿y este no me hace caso? Le digo y le digo y no me hace caso. Y allá se les decía, a tal hora tienen que apurar, tienen que hacer. Y lo hacían. Explíquenme. ¿Quién lo hace? En ellos a lo mejor no tienen todavía Dios. A lo mejor no han nacido. Pero el hecho de estar dentro de un grupo cristiano, donde se ora, donde se enseña la palabra, los empieza a transformar. Pero hermano, a veces hasta nosotros como padres somos ignorantes de eso. Los chavos deben de saber que así como está el grupo de cuates en la escuela que son de lo peor también saben que hay un grupo de chicos que se están enfrentando a esas situaciones de la escuela todos los días 
y que están buscando y que vienen a la congregación y que tienen padres que están orando por ellos, que tienen papás que persisten en la palabra. El niño ya no se va a ser ignorante de eso. Va a saber en su momento que hay otros jóvenes como él o como ella que están buscando también de la palabra. El hecho de haberlos apartado, si quieres dos un día o día y medio de su mundo, de allá afuera, hermano, los empieza a transformar, los empieza a cambiar. Pero a veces ni nosotros mismos lo sabemos, porque nosotros mismos no, no somos parte de... Por es la ignorancia. Ahí es a donde tienes que invertirle, no en el Xbox. No en el celular de 20, 30 mil pesos. No en el PlayStation. No en el carro nuevo. En la palabra. Ahí es donde vale la pena. Ahí es donde estás edificando. Ahí es donde estás sembrando. La palabra. Los chavos van a saber que existen autoridades. Y entonces cuando salgan al mundo, ellos saben que hay autoridades en la calle también. Van a respetar al policía, van a respetar al maestro, tienen que respetar al director, porque saben que hay autoridades. Cuando vinieron acá al, al, al campamento, supieron que había una autoridad, simplemente el hecho de que en la habitación donde se quedaron, había un, un encargado de esa habitación, y ellos tenían que obedecer y respetar a esa autoridad. Hermano, está sembrando en ellos. Pero decimos, ay no, es que son 1500, ¿cómo lo voy a mandar? Pero invertimos en otras cosas que no valen la pena. El hecho de que el coordinador les dijera, y los quiero a tal hora, y ya no pueden entrar, o ya no pueden salir, ese chavo sabía que esa persona tenía autoridad. Entonces cuando salga y vaya a la escuela, sabe que el profesor es una autoridad. Si lo, ¿Te das cuenta hasta dónde muchas veces dejamos de hacer por la ignorancia? Somos ignorantes de lo que Dios está formando, lo que Dios hace, pero cuando nosotros somos obedientes, hermano, ¿vas a ver bendición? Por eso dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si nos vamos al original, dice, vas a arruinar, estás arruinando la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. ¿Por qué? Por tu ignorancia por tu ignorancia, por tu falta de fe, por tu falta de compromiso, por tu falta de amor. No arruinamos, hermano, de verdad. Que nos falta esa, esa consagración, nos falta ese conocimiento de quién es Dios. Hermano, nuestro falso cristianismo nos va a llevar a la destrucción. Nos va a llevar a la ruina. ¿Sí o no? Por eso tenemos que vivir verdaderamente un cristianismo consagrado a Dios. Verdadero cristianismo. Dice, dice nuestro versículo, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es consagrado. Santo, hermano. Eso es lo que quiere decir la palabra santo, consagrado. Viene un ejemplo en el Antiguo Testamento regresando a esa parte del tabernáculo donde los sacerdotes y el sumo sacerdote presentaban ofrendas a Dios 
ofrendas en un animalito, ofrendas en incienso, ofrendas, ¿sí me explico? Dice, pero nos muestra un ejemplo de unos sacerdotes que presentaron un, 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 un sacrificio extraño a Dios y trajo sus consecuencias. Vamos a Levítico, ya estamos terminando. Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2. ¿Ustedes saben quién era Aarón? ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés. Y que fue consagrado para ser sacerdote. Ahora, toda la familia que se desprendía de Aarón eran llamados a ser sacerdotes. Vamos a Levítico 10, versículos 1 y 2. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ¿sí? eran sacerdotes, eran sacerdotes consagrados para servir a Dios. Dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Hasta ahí ellos estaban realizando una labor del sacerdocio, ¿sí? que era presentar fuego, poner incienso, ¿sí? era parte de esa labor. El problema viene después. Dice, y ofrecieron delante de Jehová, que dice, fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué les pasó? Y los quemó y murieron delante de Jehová. Ve lo delicado de presentar un sacerdocio o llevar a cabo una función de sacerdocio de forma incorrecta. De no llevar a cabo un sacerdocio consagrado a Dios. Volvemos a lo mismo. Dios dio todas las indicaciones de ese sacerdocio, de las funciones que ellos tenían que llevar a cabo, los tiempos, la forma, exactamente. Ellos, ¿qué tenían que hacer? Obedecer, de acuerdo a lo que Dios les había indicado. Hermano, ahora somos sacerdotes y Dios nos ha dado la forma en que tenemos que llevar a cabo ese sacerdocio. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Simplemente... Llevar a cabo ese sacerdocio en obediencia. Cuando dice fuego extraño, esa palabra extraño, fíjense lo, lo que significa. Algo profano. Algo ajeno. Cometer adulterio. Volverse atrás. Apartarse. Eso es fuego, o lo que quiere decir la palabra extraño. Un fuego adulterado. Un, un fuego profano, un, un fuego ajeno a lo que Dios había enviado. Hermanos, ellos, si habían sido consagrados para servir, ellos tenían la obligación de obedecer exactamente lo que tenían que hacer. ¿O no? Hermano, tú eres sacerdote, tú eres ahora ese templo y eres sacerdote. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente lo que Dios nos ha mandado hacer. Ellos tenían la responsabilidad de obedecer. Porque si no obedecían, podían extraviar a muchas personas. Podían apartarlos de Dios. 
hermano, también nosotros, si como papá, como mamá, no llevamos a cabo ese sacerdocio, estamos extraviando a nuestros propios hijos, a tu esposa, a tu esposo. ¿Sí o no? ¿Sí me explico o no? Imagínate a tu hijo, hijo, tienes que ir a la clase de jóvenes, vas a ir al campamento, porque yo digo, ah, qué bueno, qué bien, papá, eres papá que manda, que llevas a cabo la tu lugar como cabeza y el hijo te dice papá pero tú no vas cada ocho días a la iglesia sí o no ese es fuego extraño a ver esposa tú dice en la Biblia que tienes que someterte que tienes que ser sumisa que no dice en la Biblia sí pero tú me tienes que amar sí o no es que es así, hermano. Somos buenos para exigir, pero no somos buenos para obedecer. Presentaron fuego extraño. ¿Y qué les pasó? Se quemaron, murieron. Más adelante, si vemos el contexto, dice, después dice que, que prohibió Dios que cuando realizaran las los, los ofrendas, llevaran a cabo ese, esos sacrificios, no podían beber ningún tipo de este, alcohol entonces entonces en el contexto a lo mejor entendemos que ellos habían presentado ese fuego extraño de una forma incorrecta, de una forma que, que no glorificaba a Dios bueno, pues es lo mismo también en nuestra propia vida cuando nosotros no estamos consagrados, cuando hacemos cosas totalmente ajenas a la palabra de Dios, cuando Dios ya Dios dio indicaciones, presentamos fuego extraño. Ahora aquí hay otra situación. Ellos cayeron muertos. Yo no estoy diciendo que vamos a caer muertos, pero sí tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y corregir en Cristo la nueva dispensación en Cristo nos da todavía el tiempo de arrepentirnos pedir perdón y empezar a corregir a empezar a hacer lo que dice la palabra esposo ama a tu esposa esposa sumisa a tu esposo hijos honren a su padre y a su madre ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué quieres, qué, ¿Qué quieres esperarte? ¿A caer como Nadavia vio? ¿Muerto sin oportunidad de salvación? ¿O todavía tiempo de arrepentirnos? ¿De pedir perdón y corregir, hermano? ¿Sí o no? ¿Qué preferimos? Hermano, eres templo de Dios. Y ese templo que somos nosotros, dice... Santo es consagrado, consagrado, sagrado para Dios. Ya no estamos rodeados de cuatro paredes, ahora somos cada uno de nosotros. ¿Y qué crees? Ya no eres de lo que te puedes salir por esa puerta y se acabó. No, tu consagración es todo el tiempo. Porque si eres el templo, quiere decir que tú donde vayas, el Espíritu Santo de Dios que está en ti, y entonces tu consagración, tu santidad, tiene que ser todo el tiempo. 
ya no te transformas cuando sales o cuando entras ya ha sido transformado ya ha sido cambiado ya ha sido renovado por Dios ahora tus vestiduras son vestiduras nuevas santas sin mancha ni arruga ¿sí? bueno hermano ya no está sujeto a cuatro paredes ahora cada uno de nosotros somos ese templo y formamos también parte de este templo ¿sí? vamos a dar gracias a Dios Señor bendito Dios venimos a ti dándote honra y gloria dándote gracias Señor gracias por tu palabra Señor gracias por lo que tú Señor nos hablas gracias porque tú cuidas Señor de nosotros estás al pendiente Señor de nosotros tú Señor ahora nos has mostrado esa nueva vida que tenemos en ti que ahora somos ese templo consagrado, ese templo que te rinde culto y pleitesía, Señor. Donde veneramos, donde glorificamos tu nombre, Señor. Y entendemos también la responsabilidad si no cuidamos, Señor, este templo y lo profanamos. Gracias, Dios. Gracias por habernos escogido, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, ahora cuál es nuestra posición delante de ti. Y no solamente eso, sino la responsabilidad tan grande que tenemos de edificar y sobre edificar sobre el fundamento que es tu Hijo bendito Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Te necesitamos, Señor, cada día, cada momento, porque tú eres nuestro Dios, porque hemos rendido nuestra vida y nos has dado el privilegio, Señor, de ser llamados, Señor, tu pueblo, de ser llamados tus hijos, bendito Dios. Gracias Padre, gracias Señor, porque edificas nuestra vida Señor, porque cada día Señor nos muestra Señor la responsabilidad de ser llamados cristianos, de ser llamados hijos de Dios, ayúdanos Señor por favor a corregir, si nos hemos equivocado, si no hemos, no hemos hecho la forma, las cosas de forma correcta Señor, porque tenemos ahora la oportunidad, nos das la oportunidad de corregir, de enderezar lo que hemos hecho mal que hemos, hemos fallado Señor gracias Padre por ser tan bueno con nosotros gracias por no abandonarnos recibe Señor toda la honra y toda la gloria, solo tú en el nombre de tu Hijo bendito Jesucristo Amén y Amén